0: Le 3 mai, le Conseil d'État français a jugé que les dérogations accordées en 2021 et 2022 pour l'utilisation des néonicotinoïdes, un insecticide qu'on surnomme aussi le tueur d'abeilles, étaient illégales. Ce pesticide est utilisé face à la jeunisse de la betterave, une maladie transmise par des pucerons qui teintent les feuilles de betterave de jaune et amène une perte de rendement importante. Le ministère de l'Agriculture avait alors décidé de réintroduire temporairement ce pesticide interdit depuis 2018 en France et en Europe afin de sauver les plantations de betteraves. Alors que le gouvernement français comptait sur l'année 2023 pour renouveler la dérogation, l'Union européenne a interdit les dérogations pour ses États membres. Le Conseil d'État a, quant à lui, établi que la France n'avait de toute manière aucun droit de donner des dérogations alors que le pesticide était interdit en Europe. Pour certains, ces dérogations étaient intolérables et leur arrêt
1: est une réelle victoire. C'est le cas de Génération Future, association écologiste créée en 2008 qui a œuvré pour l'arrêt de l'utilisation de ces pesticides. Jugés réellement néfastes pour l'homme et surtout pour la biodiversité, les néonicotinoïdes attaquent le système nerveux des insectes et sont souvent la solution la plus radicale pour se débarrasser de ce qu'on appelle les ravageurs. Depuis des années, Génération Future se constitue partie civile contre l'État français ou lors de jugements européens concernant l'utilisation de perturbateurs endocriniens. Judith Luyot fait partie du relais local de Génération Future et, au cœur de l'association, œuvre pour l'arrêt de ces pesticides. Concrètement, c'est quoi les néonicotinoïdes et pourquoi est-ce que c'est dangereux pour l'environnement
2: C'est des pesticides de synthèse dit euh, systémiques, c'est-à-dire qu'ils vont pénétrer dans la totalité de la plante et ils vont agir su, au niveau du cerveau euh, des insectes, ce sont des insecticides, ils vont se lier aux récepteurs euh, nicotinoïdes des insectes au, moment, enfin, au, au niveau de leur cerveau et ils vont leur être fatales par ce, par, ce, par ce biais en quelque sorte. Donc en fait, ils sont vraiment neurotoxiques. Et ils, donc ils sont neurotoxiques pour par exemple les pucerons, le puceron du verger. Le problème, c'est qu'ils sont aussi neurotoxiques pour tous les autres insectes notamment les insectes pollinisateurs, notamment les abeilles, que ce soit les abeilles, les colonies d'abeilles qu'on utilise pour, pour l'apiculture, mais aussi les abeilles solitaires. Et ces abeilles solitaires, elles ont un rôle très important également pour la pollinisation, mais elles vont être aussi toxiques bah, pour tous les vers de terre, pour, pour les autres insectes, pour toute la biodiversité.
1: Une dérogation donc, a eu lieu en 2020 pour... Euh... Pour que les les, les agriculteurs betteraviers euh, puissent réutiliser les néonicotinoïdes face euh, donc à la jaunisse de la betterave. Oui. Pourquoi en fait ce revirement
2: Il n'y a pas du tout, il y avait pas d'alternative. Et euh, alors ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sec, la betterave, c'est un secteur qui est en crise. Parce qu'en fait jusqu'à présent il y avait des quotas sur les productions de betterave qui ont été levés dans les années 2000. Euh, 2017, je pense, ou 2018, la, 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 la culture de, de la betterave a, a traversé une crise assez profonde. Et en fait, du coup, comme les, comme les quotas ont été levés, il y a eu une surproduction. L'argent gagné a, a été moindre par les, pour, par les producteurs de betteraves. Et donc, en fait, ils, de, ils ont essayé de, de passer ça... En, en augmentant les rendements en quelque sorte et donc la crise de la de la betterave c'est une crise qui est beaucoup plus structurelle et en fait la comment dire la, la jaunisse de la betterave c'est vraiment un, un élément mais qui est inacceptable pour les producteurs de betterave et donc nous alors qu'on s'était réjoui Génération Future, on, on s'était réjoui de l'interdiction des néonicotinoïdes parce qu'ils sont particulièrement toxiques et pour la santé humaine et
0: pour l'environnement, et bien là, on s'est vraiment mobilisé contre ces euh, dérogations. Selon le quotidien Libération, 2000 intoxications sont dues aux pesticides dans la population agricole en France, et il y aurait plus de 100 000 morts dans le monde du fait de l'exposition aux pesticides. Les néonicotinoïdes étant particulièrement toxiques, quel est leur impact sur la santé de l'homme
2: bah moi, je suis médecin généraliste, donc je ne suis pas spécialisée. Donc je vois des personnes qui ont plein de pathologies environnementales, je vois des, des couples qui ont du mal à concevoir, des enfants, des petites filles qui ont des pubertés précoces, des femmes qui ont des cancers du sein, des gens qui ont des myélomes et des lymphomes. Et en fait, je, je suis vraiment persuadée qu'il y a une part non négligeable de,
1: de, de toutes ces maladies qui est liée à, à, des, à la pollution de notre environnement. Est-ce que les néonicotinoïdes, aujourd'hui, euh, paraissent indispensables à la culture de la betterave ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qui existent
2: Les néonicotinoïdes ils sont mille fois plus puissants que le DDT. Le DDT, c'est ce, cet insecticide qui a été interdit dans les années, euh, dans les années 70 suite, euh, suite à la constatation des graves effets délétères qu'il avait sur l'environnement. donc Les néonicotinoïdes sont, sont extrêmement puissants et extrêmement efficaces, mais aussi extrêmement toxiques. En fait, il suffit de 4 nanogrammes de néonicotinoïdes pour tuer 50% d'une colonie d'abeilles donc ils sont extrêmement, euh, extrêmement efficaces mais aussi extrêmement toxiques et en fait c'est il faut, il faut voir que les néonicotinoïdes, c'est un traitement d'enrobage C'est-à-dire qu'au moment où vous plantez les graines de, de, de betterave, vous, enrobez, vous les enrobez de néonicotinoïdes, vous les plantez préventivement. Mais en fait, la plante, elle va absorber 20 à 40 du néonicotinoïde et le reste va partir dans l'environnement. Ben ça, c'est extrêmement délétère. En plus, il, là, il s'agit d'un traitement préventif, c'est-à-dire que au lieu d'attendre qu'il y ait une, une, comment dire, une, euh, par exemple, une, une invasion de pucerons et de traiter de façon euh, ciblée et limitée dans le temps, donc c'est vraiment une, une, un traitement euh, grossier, préventif et extrêmement contaminant. La seule solution, c'est de sortir de cette agriculture industrielle et de re, de, de replanter des haies d'avoir de, des, des rotations de culture beaucoup plus importantes, beaucoup plus longues, d'associer des cultures, de, de, de prendre soin des sols, euh, de faire revenir les oiseaux, de faire revenir les prédateurs de ces insectes hein, pour que, euh, qu plus, que, comment dire, que les invasions soient beaucoup plus limitées et qu'elles ne puissent plus avoir lieu dans de mêmes ampleurs.
1: Depuis 2023, pour les raisons énoncées précédemment, les néonicotinoïdes ne sont plus autorisés. Face aux dangers pour l'environnement, de nombreux agriculteurs ont entamé une transition vers le bio qu'ils jugent indispensable. C'est le cas de Jean-Louis Proust, agriculteur à Leeward.
3: Jean-Louis Proust, 53 ans, titulaire d'un BTS tâche, donc technique agricole, gestion d'entreprise. Euh, marié avec une infirmière <rire> et papa d'une fille qui se dessine à être agricultrice. On cultive euh, là, juste à la sortie de le Ward. Donc là-bas, on a une plaine de 18 hectares, tout en bio avec la particularité qui a des bandes vertes et des bandes en fait on va dire faunistiques avec euh, des fleurs dedans pour justement attirer tout ce qui est auxiliaire donc euh, les coccinelles les chirps les bébêtes qui font du bien donc ils ont été mis en place déjà quand on était encore en conventionnel et on avait remarqué que ça fonctionnait plutôt pas mal pour justement la régulation des pucerons et des ravageurs en général. Vous
0: pouvez nous expliquer à quel moment vous vous êtes
3: tourné vers le bio Oui, donc euh, on était en agriculture conventionnelle. En fait, ici on est sur un GEC, donc un groupement d'exploitation agricole en commun. On est deux copains qu'on s'est installé pour faire une mise aux normes lait. Donc on s'est installé en 2006 ensemble. Et on a fait du lait jusqu'en 2015. Et en 2015, fin des cotoles, grosse crise laitière. Donc avec des prix qui ne correspondaient plus à nos prix de revient. Donc là on s'est posé la question, comme on est 7 km le long des maisons et 3 km le long des cours d'eau. On était déjà engagé depuis 1999 dans le plan de reconquête de la qualité de l'eau avec euh, hors -caval. Donc on nous demandait déjà de réduire euh, nos densités de semis, de ne pas désherber avant l'hiver, euh, de ne pas avoir si possible recours à des raccourcisseurs, à limiter au maximum euh, l'emploi d'engrais chimiques euh, bah, et tout ce qui va bien quoi. justement pour la qualité de l'eau. On était déjà engagé sur les 170 hectares de l'exploitation à hauteur de 50 hectares en, en attrant light. entre guillemets. Donc on a vu que ça fonctionnait quand même pas mal. Et suite à la catastrophe du lait, on s'est posé la question de savoir si on continuait dans le monde conventionnel ou si on partait dans le monde alternatif et le bio. Et en fait, commun accord avec mon associé, on est parti sur le bio en disant bah, « Pourquoi pas oui. ?» Donc, euh, le fait d'avoir pris le virage en bio, on est passé sur, euh, grosso modo, 5 culture en place sur l'exploitation à 14 maintenant. Donc, euh, maintenant, on fait du tournesol, du colza, de, du blé, de la betterave sucrière avec Théreos. Euh, on fait du lin oléagineux, de la févrole, des lentilles, du pois chiche, euh, des prairies permanentes et de la luzerne.
0: Et comment est-ce que vous faites pour gérer en cas de jaunisse de la betterave Puisque c'était en partie pour ça que beaucoup de personnes avaient dit qu'elles utilisaient des néonicotinoïdes.
3: Voilà. Donc pour la jaunisse de la betterave, le fait qu'on décale les semis, on arrive déjà avec la présence forte des auxiliaires. Donc, comme il y a des auxiliaires, il y a moins de pression puceron, donc moins de pression puceron, moins de pression jaunisse. Euh, nous, ça fait trois ans qu'on travaille de, dans ce système-là et on n'a pas eu de pression jaunisse plus que ça, euh, déjà par la date d'écalage. Donc, voilà les premières betteraves qui ont été semées avec okay. des bandes. Alors, là, a, dans les bandes, c'est des bandes euh, enherbées avec euh, de la luzerne dedans. Okay. Justement, ils vont fleurir et ils vont attirer les auxiliaires. Okay. Et là, c'est les premières betteraves qui poitent.
0: Dans son ouvrage « La piste animale », le philosophe et chercheur Baptiste Morizzo dit qu'il est urgent de repenser nos liens avec le vivant et de créer une grammaire environnementale pour avoir une nouvelle cohabitation diplomatique avec le vivant,
3: afin de mieux comprendre nos interdépendances. C'est aussi ce que pense Jean-Louis Proust. On travaille avec du vivant et il est urgemment temps de remettre du vivant dans le vivant. Que toujours trouvé, travailler par avec la mort, c'est complètement un peu à contre-courant.
0: Et donc si jamais il euh, y en a qui veulent faire une transition, c'est quoi les conseils que vous leur donnez pour que ça se passe au mieux pour eux
3: Donc d'abord, euh, pour faire la transition, c'est se former, se reformer on va dire, parce que même si on a des, des études agricoles, euh, on nous a pris l'agronomie, mais euh, on nous a vite euh, fait passer à autre chose, euh, surtout avec, les chi la, avec euh, la chimie, c'est quand même beaucoup plus facile, entre guillemets. Euh, Retravailler avec du vivant, euh, il faut se réapproprier tous les trucs qu'on a perdus et qu'on nous a pu enseigner.
1: Lorsqu'on écoute Judith Louyot et Jean-Louis Couste, on se rend compte qu'une nouvelle forme d'agriculture est possible. Si les pesticides ont montré leur efficacité pour préserver les rendements, ils sont aussi responsables en grande partie de la destruction de la biodiversité et sont nocifs pour la santé humaine et animale. Avec l'agriculture biologique, la rotation des cultures, l'utilisation de haies pour attirer
0: les prédateurs naturels des bucerons, la jaunisse de la betterave n'apparaît plus comme une fatalité. Cependant, le bio n'est pas toujours suffisant pour combler la perte importante de rendement d'agriculteurs qui cultivent la betterave, parfois depuis plusieurs années. La transition est peut-être possible, mais elle n'est pas toujours voulue ou bien accompagnée. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode avec Guillaume Hullens, agriculteur à Nouvelle-Église dans le Pas-de-Calais. Merci d'avoir écouté cet épisode d'On
1: Père le Nord, le podcast sur les enjeux environnementaux et climatiques dans le Nord et le Pas-de-Calais. Cet épisode a été réalisé par Fanny Lardillier et Sarah Kelichi. N'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook.